0: Ha ha. Привет, друзья! Это подкаст Web3 на доступном. Ценная аудио библиотека знаний о Web 3.0. Меня зовут Ильнара Петрова, и вместе с Кириллом Маливым мы провели уже больше ста эфиров в телеграм-канале Web3 на доступном. Этот подкаст записи наших прямых эфиров. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка людей, которые формируют Web3 комьюнити здесь и сейчас. И это запись прямого эфира, в ходе которого мы общались с Дарьей Васильевой, основательницей технологического сообщества. «Founders to Founders» – инвестиционным банкиром с 15-летним опытом и личным торговым оборотом более 2,5 миллиардов долларов. Мы поговорили о коллекции, которую она запустила, о том, как устроено сообщество «Founders to Founders», как она помогает участникам адаптироваться к рынку и что нужно, чтобы убедить инвесторов в ценности своего продукта.
1: Ура! Это 35-й эфир в рамках рубрики Community Thursday. Героиня эфира сегодня – это Дарья Васильева, основатель технологического сообщества Founders to Founders, инвестиционный банкир с 15-летним опытом и личным торговым оборотом более 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда, господи. Кроме того, Даша – кофаундер NFT-коллекции Unicorn f Club. Unicorn f Club – это 111 уникальных единорогов. Тут даже рок как бы в числе есть, созданных известным художником How is that каждый день рог дает членский доступ к частным международным мероприятиям в 2022 году? Это просто круто. Вот наконец-то утилити в NFT. Ссылку на коллекцию мы дадим в чате. Она очень длинная, и она на GitGems. Это важно знать. Напоминаю, что в чате t.me slash easy NFT, нижний подчеркнуть чат, идет текст в трансляции эфира. Если почему-то вы вдруг не можете на полную громкость в квартире, как мы, Сынари, у себя по домам слушаем из Дашей включить наш эфир. Обязательно слушайте текстовую трансляцию, читайте ее, воспринимайте всеми органами чувств, потому что мы для вас стараемся всей нашей большой командой, которая подготавливает эти эфиры. Присоединяйтесь к нашему комьюнити, там 6 тысяч участников в нашем чате. Меня зовут Кирилл Малев, я NFT-энтузиаст, адвайзер nft Marketplace на блокчейне TONGI GEMS. Мы ведем эфиры с Элинарой Петровой, она предприниматель, 8 лет записывает подкаст о новых медиа и маркетинге. Он называется Next Media Podcast. Ссылка на него есть в описании ее профиля в телеграме. Вот тут как раз есть такой сиреневый криптопанк, там вот со звездочкой вверху, там бизнес Собака. Next media подкаст одно слово. Можно тыкнуть и перейти. Последний эпизод подкаста посвящен монетизации мобильных приложений. о том, как монетизировать трафик, рассказывает руководитель группы привлечения и на партнеров в Яндексе. Слушайте подкаст по ссылке t.me. Next media подкаст одно слово slash 486. Это как 686, тут только не закрывается, как Sunlight. Вот. А, так что ссылочка тоже будет в чате. Мы начинаем наш эфир.
2: Да, спасибо большое, Кирилл. И, конечно, вопрос, который я не могу не задать тебе, и звучит он следующим образом. Что с курсом Тон Койна?
1: Обожаю эти вопросы. Мы уже добрались из зимы и весны и лета в осенний вопрос. Ты чувствуешь, насколько он осенний?
2: Да, ведь сегодня 1 сентября. Если честно, то в Петербурге дожди, и я чувствую 1 сентября на 110%. Мне кажется, я состою из сентября, Кирилл.
1: Да, сегодня курс Тонкойна подрос, доллар 47, потому что я смотрю на курс Тонкойна только один раз в неделю, когда ты задаешь мне этот вопрос. И для меня, соответственно, в этой маленькой вселенной вопросов про курс Тонкойна он подрос.
2: Круто, а давай спросим ну Даши. У Даши есть опыт в трейдинге, и как так происходит? Курс биткоина падает, а биткоин растет.
3: Как ты можешь это объяснить? Еще раз всем привет! Рада вас приветствовать на сегодняшнем эфире. Ильнара, большое спасибо за приглашение. Это прекрасно любые инициативы, которые поддерживают развитие чего-то нового. Веб-3 для многих, я думаю, и на этом эфире это новый рынок, открывает новые горизонты, дает больше возможностей глубже понимать предмет новости, ну и, собственно, открывает новые, в том числе инвестиционные возможности. Если говорить про Томпойн, наверное в первую очередь нужно обратить внимание на то, что есть криптовалюты, которые ну, привязаны, да, то есть во-первых, практически у всех проектов, которые привязывают свой курс э, альткоина к биткоину, мы можем увидеть ценовой динамики, что как только биткоин просаживается, э, сразу эти альткоины тоже прекрасно ходят за ним. В, том, в то же время, если вы посмотрите на ценовую динамику Тунткоина, он абсолютно живет своей жизнью и иногда это хорошо иногда э, это очень страшно особенно когда э, э, вроде бы рынок должен быть слабее а курс почему-то держится и конечно э, тумкоин наверное сейчас поддерживает достаточно большое количество положительных новостей да, поскольку э, Любой рынок он, ну, старается стремиться к тому, чтобы быть эффективным. Мы сейчас видим множество новых проектов, которые запускаются. Мы видим э, количество команд, которые создают свои продукты, успешные закрытые сделки. Конечно, это все драйвится наверх. Конечно, волатильность э, в криптовалютах достаточно высокая, поэтому нужно понимать, что инвестиции в криптовалюты это высокорисковые инвестиции, поэтому нужно внимательно обращаться со своим uh, торговым портфелем и внимательно относиться uh, к, со, к своему использованию. Если вы не являетесь профессионалом, то пойдите на канал, например, по трейдингу, поучитесь, потестируйте это на своих uh, кошельках, которые не привязаны к реальным деньгам. Увидите, что у вас получается, что вы понимаете, чувствуете, собственно, что же такое трейдинг, и только тогда начинайте по чуть-чуть присматриваться к рынку. Поэтому я очень рада, что цена Тонкоина растет, потому что в том числе нашу коллекцию мы сделали на Гэджемсе, e, на Тонблокчейне, и я не могу как сама энтузиаст Тонблокчейна не радоваться тому, что цена Тонкоина растет. Ну, я
2: тоже кайфую. Я думаю, что те, кто покупали по 90 уже сейчас могут неплохо закрыться, но э -э -э, вот ты трейдер, ты вот так сама чувствуешь э -э стоит сейчас продавать или надо еще походить? Ну и, конечно, все о чем мы говорим сегодня,
3: не является инвестиционной рекомендацией. Да, наверное, лучше немножко откатиться назад и рассказать мне о своем бэкграунде. Первые 10 лет я действительно работала трейдером, управляющим активами и начала свою карьеру как раз как аналитик, потом меня немножко затащили в портфолио менеджмент, потом я продолжала делать байсайт ресерч, и здесь вот где-то на даже так сказать, правильно, на третий год моей инвестиционной карьеры меня украли на трейдинг-деск и я защитила свою первую инвестиционную стратегию В 24 года получила первые 10 миллионов долларов под управлением. А вот с того момента я вкусила весь драйв, адреналин трейдинга и, конечно меня достаточно плотно и долго держал этот рынок до момента, когда я не встретил следующих, следующих вдохновителей, которые меня утащили в норку Private Equity, потом Venture, и вот сейчас я присоединилась во три рынок. Каждый раз это сопутствует встрече каким-то людям, которые категорически меняют вектор, в том числе моего интереса. Вот. Но если возвращаться все таки к торговым стратегиям, говорить о том стоит ли сразу фиксировать всю позицию на когда уже цена выглядит достаточно аппетитной наверное нужно смотреть все-таки на вашу в первую очередь внутреннюю стратегию насколько вы ну, как бы длинный инвестор, да? если вы как Сорос любите спекулятивную торговлю и там, занимаетесь внутридневным трейдингом, это одна история, да? то есть там как бы, один подход, одна стратегия. Но если вы, например, зашли в тот когда цена была 90, это уже практически, наверное, прошло несколько месяцев, ну, месяц-полтора, вот, то это значит, что все-таки вы уже ближе к такому инвестору, у которого есть крепкий дух, и несмотря на то, что цена откатывается, волатильность достаточно высокого, вы продолжаете держать и верить. Наверное, что-то вы под этим видите. Вы видите сигналы на покупку, видите то, что увеличиваются объемы, вы, наверное, смотрите какие-то другие характеристики, которые показывают э, тенденцию, тренд, в котором и канал, в котором находится э, собственно ценовой диапазон по монете. Вот. Поэтому, э, наверное, если, если бы вы спросили Даша, что бы делала ты, если чтобы ты занималась активным трейдингом. Ну, конечно, хочется чуть-чуть зафиксировать свою позицию наверное на процентов 10-25 в зависимости все-таки опять же от того сентимента, который я вижу в рынке для того, чтобы порадовать себя тем, что я собственно получила апсайт. Но нужно понимать что и даунсайт, который потенциально может быть на остаток вашей позиции может полностью съесть ваш профит эм, того кусочка позиции, которую вы зафиксировали поэтому все э, знаете, трейдинг это математика да, то есть нужно хорошо уметь считать и понимать, э, как выстраиваете ваши э, лимиты торговые для того, чтобы по итогу получить Да, круто.
2: Спасибо большое, что рассказала о твоем бэкграунде. И ты в том числе упомянула о том, что если наши слушатели хотят погрузиться в трейдинг, то имеет смысл подписаться на профильный канал в Телеграме. И я ответственно, друзья, вам рекомендую э, наш канал, который называется Крипта. На доступном, подписывайтесь, пожалуйста. Там вы можете знакомиться с в том числе со сделками, которые открывает наш трейдер, который ведет этот канал и ведет закрытый канал, который является частью этого проекта. И да, мне кажется, что это отличная точка входа в крипто рынок, в криптоинвестиции, поскольку лучшее время разбираться, оно в вот прямо сейчас. Так, Кирилл, передаю тебе слово. Я знаю, что ты хочешь да. задать вопросы в рамках рубрики Блиц на Ура!
1: Блиц на доступном. Очень нравится эта рубрика. Даша, нужно отвечать коротко и так, чтобы было понятно моей бабушке, очень доступно. А, готова?
3: Конечно, я всегда готова.
1: Что такое founders to founders?
3: Founders to Founders — это сабообщество технологических предпринимателей, которое объединяет э, предпринимателей, инвесторов, экспертов э, для создания возможностей по фандрайзеру.
1: Фандрайзер, моя бабушка не понимает, что это такое?
3: Фандрайзинг — это привлечение инвестиций, размещение своих активов в какие-то проекты, например, если вы инвестор, либо если вы человек, который сопровождает, например, сделки или принимает участие как эксперт в процессе инвестиционном процессе, вам тоже очень важно быть в курсе того, что происходит в рынке, также иметь возможность помочь какому-то предпринимателю-инвестору получить, make it done, да, закрыть сделку. Собственно, поэтому э, очень часто у нас в сообществе происходят профильные какие-то встречи, где э, эксперты разъясняют какие-то риски или Тенденции, которые помогают улучшить качество сделки, скорость сделки, потому что, например, если говорить про классический бабльбар, иногда э, сделка может длиться и до 6 месяцев. Все зависит от уровня инвестиционной готовности.
1: Спасибо большое за такой всеобщий ответ. А для чего вообще нужны эти сообщества? Что это за концепция такая сообщества?
3: Э, ты знаешь, я э, сама начала активно присоединяться в различные сообщества э, именно в названии сообщества не так давно, наверное, когда присоединилась к венчурному рынку, потому что классический публичный рынок, финансовый рынок, рынок капитала, он достаточно закрыт, это сообщество ограничено Bloomberg-терминалом, в котором есть ну, миллионы участников, и ты сразу идентифицируешь уровень там, квалификации, ты понимаешь, с кем ты общаешься, поскольку в его биографии или короткой байо ты можешь увидеть, чем, собственно, занимается человек, и будучи экспертом, ты быстро понимаешь, какие у вас общие интересы есть. Но когда ты приходишь на нерегулируемый рынок, молодой рынок венчурный, особенно там, в русскоговорящих восточноевропейских странах, он, э, такой, да, ну, он меньше 1% всего мирового венчурного рынка. И э, когда нужно идентифицировать вообще, с кем ты сейчас разговариваешь, сообщества помогают э, в первую очередь подтвердить экспертизу, помогают э, расширить круг общения, потому что нету таких удобных терминалов, которые позволяют встречать и общаться тех людей, которые тебе интересны. Поэтому э, очень важно не просто присоединяться к чатику, но взаимодействовать с ним, коммуницировать, пользоваться хэштегами, э, давать обратную связь. И, например, э, наверное, таким первым сообществом, хотя оно не совсем стандартное, стало для меня… Как раз, э, 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 как раз место Clubhouse, которое э, какое-то короткое время э, было на хайпе. Мне сказали, Даш, тебе точно туда нужно прийти. Я на тот момент была непубличным человеком. Я пришла, я увидела Игоря Шайфова, э, Venture Partner Team Investments. Я встретила там, э, Олега Тинькова. Я встретила э, вообще, э, это колоссальное количество очень интересных людей с которыми я так вот на улице бы не встретилась. И буквально за две недели я стала спикером практически всех экспертных комнат. Ко мне приклеилось там порядка, приклеилось это так, количество фолловеров, выросло до 2000, я поняла, что мне срочно нужно вообще не только в одну сторону давать обратную связь, но и понять, кто эти все люди. И поэтому я поняла, что Telegram наиболее эффективный инструмент для создания чата, сообщества и взаимодействия. И с одного человека у нас сейчас более 1300 человек, которые общаются, находятся друг с другом. И самое приятное — это когда ты получишь получаешь обратную связь от ребят и говори, они тебе говорят, что вот спасибо за то, что э, ты создала такой проект. Хотя на самом деле сообществ достаточно много. И, ну, как я для себя определила, классно вообще то, что было сделано или нет. Если говорить о всем русскоговорящем венчурном сообществе, которое вот как раз объединяет фаундеров, инвесторов и экспертов. Например, Николай, который участвовал в Дуге, да? Коля Давыдов, он собрал порядка 100 тысяч людей. Да? То есть это было тоже достаточно роково, интересно. Но вот я так для себя почитала, это как любимое слово «пенит... Да? <laughs> проникновение или сколько людей ты смог заэнгиджить, учитывая, что это такая очень специфическая аудитория, на самом деле, потому что э, ну, у нас есть э, цель мечта. Это, э, конечно, для, не, 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 не для тех людей, которые э, еще не в, в, этом, в энергии стартапов, в энергии венчура и в энергии инноваций. Наверное, так я
1: скажу. Вау, спасибо. Спасибо кто ваши партнеры в проекте F2F.
3: Да, самое интересное, что э, я всегда очень открыта к партнерству и прямо вот в том же Клабхаусе я соскаутила себе несколько первых э, партнеров и как это произошло, ребята просто услышали идею и присоединились к ней. Это прекрасные фаундеры различных проектов. Например, это Анжелика Романенко, она основательница Тамаранги, они делают софтвер э, для B2B, рынка, строит и В общем, у нее айтишный бэкграунд более 15 лет, и я была в восторге, насколько классно быть человеком, которым ты не являешься, да, потому что мне технологический бизнес очень был интересен, и, конечно, дружить и иметь возможность создавать человеку, который в индустрии так много лет какие-то самые неудобные вопросы. Было прекрасно, поэтому, Анжелика, передаю тебе привет, когда ты, возможно, будешь слушать этот эфир. Также приснился к нам Саша Мелохов, Саша Милохов — основатель «Греймбонзе» студии, Ребята сделали огромное количество мероприятий, у них очень классная площадка в Москве, в которой, которая хостила наши мероприятия гибридного такого формата Zoom и студия. То есть мы в студии провели четыре мероприятия, и на этих четырех мероприятиях мы услышали более 73 спикеров, в том числе фаундеры Института развития и инвесторы, которые как раз имели возможность рассказать о себе. То есть наличие такого пространства, в том числе, вот, как и Натина, Дата и многие другие, которые позволяют, да, дают возможность рассказать о себе, это, это прекрасная миссия — дать возможность быть услышанным. То есть у нас даже была первая наша миссия, каждый фаундер будет услышан. Вот. Также у нас потрясающий ведущий Александр Евсюков, который… К нам присоединился, сейчас он занимается там, один, одним очень прикольным э, проектом э, в Сингапуре. У него сейчас процесс активной локации в Америку. В общем, Саша тоже большой привет. И вот недавно к нам присоединился Андрей Гавриленко, э, который сейчас билдит э, стартап в 3 hr Теки, вот, и, собственно, находится в Лиссабоне. Кстати, про, э, команда у нас была изначально вся... Э, э, вся... <со> <со> как сказать, э, в общем, э, не э, в разных странах, удаленно. <со> <со> удаленно. да. Распределенная команда, забыла это прекрасное слово, любимая. Вот, распределенная команда...
1: Пилага. Какие задачи вы решаете, планируете решать, помимо того, чтобы помогать совершать фандрейзинг, который ты раскрыла ранее?
3: Да, ну фандрейзинг на самом деле это такой крайгольный угол. Э, по факту каждому предпринимателю, вообще каждому человеку нужен человек. Да? И то э, как именно нейминг пришел ко мне. Я адвайзила одного прекрасного фаундера, мы с ним сидели в какое-то там совершенно нерабочее время, обсуждали и на какие-то сложные тематики. Я говорю, ой, слушай, представляешь, мы с тобой как фаундер с фаундером, друг друга, ну, друг друга коучем, адвайзим, менторим. Я говорю, о, с будет классно, когда-то бренд. Это было в январе месяце, и буквально в феврале 2021 года было создано SaaS. Поэтому, конечно, фандрейзинг — это просто боль, да, потому что проекты ранних этапов развития зачастую очень… Ну, они почему умирают так быстро? Потому что им не хватает финансирования. Почему не хватает финансирования? Не только потому, что не, иногда не, нет возможности правильно выстроить свое, там, свое бюджетирование, свои планы по расходам, потому что, конечно… Вот и Нужно и протестировать гипотезы, и команду нанять, и как-то покрыть какие-то текущие расходы. И не всегда денег хватает, и э, очень часто проекты ищут бизнес-ангелов. А где найти этих бизнес-ангелов? Как с ними договориться? Как понять, что это твой инвестор, и что он тебе подойдет, действительно даст тебе вот эту добавленную стоимость не только а, в виде денег, но и какой-то экспертизы дальнейшего развития проекта и так далее. И так далее. Поэтому фондрейинг — это скорее как точка боли. Но помимо всего прочего, а, на каждом этапе развития проекта эти боли разные. Да? То есть в момент, когда ты запускаешь проект, тебе нужно найти пилоты, поэтому тебе нужно партнерство. А как же достучаться до корпоратов, где 100-500 неподнятно кто ЛПР? Да? И вот эксперты, которые приходят, в том числе институты развития, они помогают раскрыть возможности рынка по адаптированию стартапа предпринимателя в этот жестокий мир. Вот. И ребята делятся про свой опыт участия в различных акселераторах, ищут пилоты, партнерства. И все это очень важно для проектов ранних этапов развития. В то же время есть другая боль, например, у инвесторов. Инвесторы всегда хотят расширить количество проектов, которые они могут увидеть. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно, нужно, собственно, закрыть инвестиционную потребность, потому что есть в общем инвестиционный период, который, за который ты закомитил закрыть какое-то определенное количество сделок. Понятно, что э, зачастую не обязательно именно из э, сообщества придет эта сделка, но вполне возможно, что через несколько рукопожатий, э, в том числе через сообщество, можно будет, э, чтобы инвестор <свяк> и стартап, собственно, наконец-то встретились. Да? А, Дальше, что еще важно, конечно, рассказать о себе, потому что многие предприниматели уже проекты, которые достигли определенных результатов, они в том числе ищут в себе команды, которые, например, могут за заеквалировать, да, то есть сделать покупку этого стартапа раннего по развития, потому что, например, этот стартап может быть очень узкоспецифический, который подходит какому-то другому стартапу, но самостоятельно, он не жизнеспособен. И в этом случае наиболее правильная стратегия — это сделать быстрый эгрид и присоединиться к более зрелой команде, которая сможет позволить в том числе расширить горизонт, присутствие в индустрии и многие другие вещи. Поэтому, соответственно, для тех площадок, которые делают пилоты, у них постоянная потребность цифровой трансформации, да, постоянная потребность в том, чтобы например, те корпораты, у которых есть там Корпоративные венчурные фонды, у них, наверное, все-таки интересы будут совпадать с классическими инвесторами традиционными. А если есть, например, инновационный блок или инкубатор, то вполне возможно, что такие стартапы могут попасть туда и в последующем также найти свой выход в корпорации, но очень часто проекты например, боятся туда идти, потому что боятся, что их идею украдут. И это самое большое заблуждение, потому что невозможно mm -hmm. украсть идею. <laughs> а, очень важно. Mm -hmm. Как mm -hmm. вы эту идею сможете реализовать.
1: Идеи mm -hmm. вообще ничего не стоят, они приходят очень многим людям э, в одно и то же время, и это как раз пример кавергентной эволюции, очень хорошо показывает. Это когда у тебя открывается много э, бургерных, скажем, закусок, и закусочных, и какие-то вещи происходят параллельными путями, то есть пример это то, что там дельфин, например, похож как-то внешне на акулу общую, они имеют обтекаемое тело, но при этом дельфин это млекопитающее, а акула это рыба, то есть идеи такая штука, которая, ну, очень важная цена, но не стоит бояться их разглашать, потому что важнее реализация и то, что получается сделать.
3: Да, и я очень была рада, что идея э, поддержки предпринимателей она, э, нашла свою реализацию в сообществе founders, to founders и мы за год сделали большое количество добрых дел. И в силу того, что мой интерес сдвинулся в область веб-3, буквально этим летом мы запустили f 2 поэтому я сегодня, на самом деле, участвую в этом коле от э, нашего новостного канала. Э, учитывая, что круг моих интересов сейчас, конечно, сфокусирован больше в инвестиционном э, направлении, и сообщество скорее это не тот проект, который я активно драйвиваю, потому что сообщество драйвит само себя. То есть там есть люди, которым это интересно. Я просто добавляю туда и расширяю этот круг общения, поскольку сама человек очень активной жизненной позиции. И, конечно... Э, если я вижу, что э, ребятам надо, я всегда их приглашаю, говорю, «Ребята, вы там точно сможете найти свой э, ответ на свой вопрос или человека, которого вы ищете». Вот. Конечно, я знаю множество таких сообществ, и самое прикольное и самое приятное было то, что ребята, у которых уже достаточно крупные сообщества, поддерживали в том числе нас, и э, мы продолжаем дружить и общаться, и в этом сила, наверное, сообществ, потому что э, мы можем объединять возможности друг друга и обмениваться э, идеями, людьми и возможностями, которые возникают. Так, коллеги,
2: можно я ворвусь? 12.33. Нам еще нужно поговорить про NFT-коллекцию. Предлагаю сейчас двигаться в таком более оперативном лаконичном ключе, потому что нам очень важно донести смыслы, которые мы запланировали. И сразу же напоминаю, что у нас, друзья, есть слушатели для вас «Фанатека эфиров», она доступна по ссылке, ссылка будет в чате. «Фанатеки» доступна, например, запись эфира с Элен Шейдлин, известной витал-художницей, с аудиторией более 4 миллионов подписчиков и коллаборациями с известнейшими мировыми брендами. Ссылка будет в чате комьюнити, пожалуйста, присоединяйтесь. И э, короткие быстрые вопросы про цифры Даша. Сколько в итоге участников в вашем э, комьюнити сейчас? Э, вход платный, бесплатный? Монетизируется ли этот клуб? Э,
3: да, в нашем сообществе сейчас, наверное, более двух с половиной тысяч человек. Но учитывая, что у меня основной мой... Э, Интерес был в том числе в моем моей инвестиционной компании. Не все проекты, которые мы осматривали, мы приглашали в сообщество, потому что был конфликт коммерческого и некоммерческого интереса. Founders to Founders — изначально некоммерческий проект, вход бесплатный и выход тоже. <смех> вот. Соответственно, сейчас у нас есть два чата founders-to-founders founders для проектов Web2 и ftf для проектов Web3, в котором сейчас uh, только 150 человек, но uh, наверное, стоит отметить, что учитывая наш ошибки uh, и изменения вектора на глобальной рынке, сейчас в первую очередь это uh, предприниматели, инвесторы и участники uh, международных рынков, а именно Лиссабона, Лимассола и Дубаи, как наши целевые рынки, в которых мы в этом году активно присутствуем. Я лично просто перемещаюсь между этими пространствами, поэтому, конечно, хочется иметь возможность тех ребят, которые уже релацировались, которые строят бизнесы в, своих, в этих юрисдикциях, могли давать возможность делиться опытом «go to market», локации или присутствия и выхода на другие международные ä, рынки с этой, этой локацией. Поэтому это бесценно. И, собственно, сейчас мы... Эм, этим летом пришла идея запустить коллекцию э, Unicorn of Toeof Club, которая как раз является таким, такой точкой некой монетизации комьюнити, а, но скорее это не монетизации, а возможность самоокупаемости тех мероприятий, которые мы делаем, потому что, а, конечно, это был просто вклад, вклад в, то дело, которым ты занимаешься. И в этом году мы сделали опять же, ограниченную коллекцию для того, чтобы э, те мероприятия, которые запланированы на этот год, сделать классными, ну и, конечно, создать закрытое инвестиционное сообщество, поскольку конечно, люди, которые готовы купить участие в таком сообществе, понимают его ценность и приносят в том числе, то есть получают ценность и возвращают ценность. И уже происходит такой справедливый обмен, где каждый находит и закрывает свои интересы. Да, где... а скажи,
2: пожалуйста, подожди, у нас сегодня упражнение в лаконичности, Даша. Иначе мы просто не расскажем людям про коллекцию, мы не успеем. 12.37. Итак, сколько коротко стоил запуск коллекции и как прошел первый сейл, если
3: коротко и про цифры? Угу. А, на самом деле я пригласила потрясающих художников и у которых комьюнити более 200 тысяч человек. Они сделали множество публичных прекрасных коллег, размещений на площадке OpenSea. Я за ними наблюдала какое-то время, и я пригласила их, собственно, поучаствовать в моей идее. И опять же, получила положительный отклик достаточно быстро и к дню рождения, я, мы запустили буквально за 10 э, дней проект. Конечно, хочется отметить потрясающую работу команды GetJames, которая помог, помогла с э, митингом, поскольку для меня, конечно, это была китайская грамота, я вообще ничего не понимала. То есть мы не делали никакие там э, пресейлы, мы не делали никакой премаркетинг коллекции, э, просто решили и, и сделали. Но, конечно, я понимала... Я делала небольшой касс-дев нашего комьюнити, спрашивала, насколько в целом комьюнити хочется поддержать, условно задонатить на какие-то вещи, вещи в виде мероприятий, там, не развития непосредственно комьюнити. Я получила более 55% положительного отклика. Я понимала, что в целом люди готовы к тому, чтобы, чтобы трансформировать, собственно, обмен уже в какую-то материальную форму. Вот. Поэтому... Супер. А сколько, а...
2: просто любопытно, буду тебя немножко прерывать для того, чтобы модерировать. А скажи, пожалуйста, сколько из участников комьюнити приобрели юникорнов, чтобы в том числе таким образом подтвердить свой склад, который ты упоминала сегодня?
3: Да, сейчас, на сегодняшний момент у нас коллекция 111 унифорнов, из которых 36 не находятся, находятся не в продаже. На сегодняшний момент у нас более 11 унифорнов находятся в руках их владельцев. Хочется отметить, что поскольку целевое назначение унифорнов непосредственно — участие в мероприятиях, здесь это билет на, собственно, вечеринки, которые мы планируем организовать в этом году. Первая вечеринка будет в Дубае в рамках блокчейн-саммита 4-5 октября. И в момент, когда у нас уже будет сформирована панель участников и э, будет поня понятен формат мероприятия, конечно, мы увидим активный рост э, продаж уникорнов. Э, буквально в ближайшее время мы анонсируем э, партнерство И хочется отметить, что все таки мы делали исторические мероприятия для В 2 на YouTube э, канала Founders Founders. Можно посмотреть э, дебютное мероприятие, как это было. Было более 100 участников. Я это мероприятие сделала буквально за три недели. Последние просто все спрашивали, как же все-таки попасть на лодку и Куларок назвали нашу яхту, венчурный кораблик. Вот так и началась эта история. Поэтому в момент, когда мы анонсируем все-таки, что же мы делаем, да, и покажем дорожную карту проекта, я думаю, что очень быстро мы полностью закроем все продажи и в последующем только холдеры смогут передавать свои билеты и доступ к данным мероприятиям. Ну конечно же, мы очень хотим построить и расширить горизонты офлайн-мероприятий и участников ТОН-экосистемы, поэтому хочется показать возможности, которые, собственно, создает тон-блокчейн и в целом веб рынок для предпринимателей, в том числе, которые исторически были веб-2. Но сейчас мы видим активное именно движение рынка в сторону веб-3, и для этого нужно обмениваться охотом. Да-да-да, Даша, еще эти...
2: раз врываюсь, да, я предупреждала тебя, что буду это делать, поэтому ты точно отвлечешься к этому okay. Если говорить про флор, ну то есть какая сейчас нижняя стоимость, потому что я услышала, всего 111 юникорнов, 11 проданы или розданы, я до конца не поняла, 50 или 60 залочены. Основные продажи стартуют на мероприятии блокчейн в Дубае. Какая сейчас нижняя стоимость флора, ну то есть можно ли
3: сейчас приобрести на GetGems юникорна? Да, мы изначально разместили первые 50 унифорнов с фором 200, сейчас фор 240, буквально один единорожек есть по этой цене, все остальные уже цена от 340 артенхоинов, и, конечно… Самый дорогой из наракула стоит 10 тысяч и имеет э, достаточно широкие возможности и является клиником партнерским, который позволяет э, присутствовать э, в информационных материалах мероприятия, поскольку, например, там, для мероприятия в Дубае мы планируем сделать э, охват э, более 400. Э, канала в том числе СМИ, медиа и это все очень важно для того, чтобы повысить цитируемость и присутствие в э, информационном пространстве, в медиа пространстве и собственно это позволяет помочь проектам быть услышанным в том числе, поэтому сейчас я думаю, что если говорить про то, какие проекты были розданы, какие были проданы конечно на мои дни рождения, когда мы заметили коллекцию практически все сразу обычные билеты были выкуплены я вполне думаю, что они были выкуплены ребятами, которые занимаются активно инвестици... инвестициями в NFT поэтому целях спекулятивных э, такие нефкорны были э, куплены, но, например, когда я увидела, что там один из юникорнов был э, предложен на аукцион по там с, с премией э, 10 процентов, э, даже 5 процентов первичному размещению, я с удовольствием выкупила этот, этот Unicorn, потому что я понимаю, что э, мне очень важно, чтобы э, собственно, на мероприятии были люди, которые понимают, для чего они собственно, занимаются нетворкингом, э, для чего они присутствуют на ивентах и какие четко у них есть поставленные цели э, для того, чтобы приехать, быть там и знакомиться с людьми, которые собственно, инвестируют, развивают
2: проекты сейчас как раз логичный момент рассказать про утилити коллекции мы уже упоминали что коллекции лимитированы каждый уровень дает разные преимущества холдеру то есть владельцу мы поговорили о том что сейчас флор 240 остальные от 340 у нас есть еще намного дороже так вот расскажи пожалуйста какой доступ какие преференции дает каждый из юникорнов
3: и собственно как работает utility да, Спасибо большое за вопрос. Соответственно, у нас есть четыре уровня редкости. Первый — это как раз вот те дороги, которые самые дорогие. Это обычный один билет на все мероприятия, которые будут происходить в 2022 году. Мы изначально думали, что это будет Лимассол, Дубай и Лиссабон в рамках веб-саммита, но сейчас я понимаю, что возможно мы вместо Лимассола выберем дополнительно какую-то другую юрисдикцию, поскольку я здесь уже живу, например, опять месяцев, и я понимаю, что ры рынок достаточно узкий и специфический, и что не обязательно даст возможность для проектов в этапов развития, у нас все-таки основной ориентир на фаундеров. Вот. И еще есть три уровня, то есть уровень для стартапов, который дает возможность получить, возможность описать, дать короткое описание проекта в официальных ньюслетерах F2F. До сегодняшнего момента в нашем ньюслетере более 4000 участников. Ну, это достаточно большой охват. Ну и, конечно, иметь возможность рассказать о своем проекте инвесторам. Следующий билет — это билет непосредственно инвестора. Конечно, для инвесторов очень важно иметь доступ к айфлайну, находить своих суинвесторов потенциально какие-то сделки, делать Поэтому для инвесторов мы делаем два билета. Зачастую инвестор приходит не сам, он приходит со своей Инвестиционным аналитиком, вот, который как раз уже. То место определяет, насколько там один тот либо иной проект или партнерство может быть интересно. Поэтому мы даем возможность инвестору, инвесторам принять участие уже в закрытом часть, чате, и мы упоминаем, собственно, в рамках мероприятия, какие же инвесторы у нас сейчас присутствуют на встрече для того, чтобы те стартапы, которые находятся на мероприятии, могли подойти, например, к мне или к любым другим участникам, «Фаундерс» и «Фаундерс» попросить интро сказать, вот я слышал, что такой инвестор есть предприятии, можно меня с ним познакомить? Ну, конечно, самые уникальные единороги — это легендарные, Они дают возможность уже получить не только три билета, но и будет создан отдельный партнерский чат, инвесторский чат и… Uh, все, что касается премаркетинга, брендинга и такого инфопартнерства и классического партнерства будет упомянуто в, в, в течение мероприятия. Например, в прошлый раз у нас uh, были даже партнеры, например, ребята, которые создают уникальное мороженое итальянского типа джелата. Очень вкусно. Все участники были, все были в восторге от мороженка, и это было вообще...
1: Джелата, господи, захотелось.
3: Да, да, я понимаю. Я, кстати, если что, могу организовать себя, Кирилл Достанович. Да, ну,
2: собственно... Так, так, конечно... так, стоп, 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 Даша, я еще раз немножко тебя, тебя останавливаю, потому что у Кирилла, я знаю, есть блок да, таких четких да. вопросов про NFT-коллекцию. Кирилл, да.
1: давай. Дальше. Класса. Остаемся в теме NFT-коллекции. Как появилась идея создания NFT-коллекции, в принципе? То есть вот такая... Возьму и сделаю юникорнов почему-то? Или, может быть, там яблоко было, как у Ньютона?
3: Да, ну, в первую очередь, каждый стартап мечтает стать уникорном, инвестором, а инвестор проинвестирует уникорнов, поэтому уникорн — это некий символ венчурного uh, рынка, символ uh, рынка стартапов, поэтому, конечно, уникорн — это первая символика, которая всегда находится в моем сердце, поэтому... Uh, мне захотелось uh, сделать уникальную коллекцию. Каждая коллекция у нас Тейлор uh, Мей, то есть она не, как сказать, не автоматизирована, не, не, не создана, она создана человеком. Вот. И, конечно, очень интересно было наблюдать, о чем же думал художник каждый раз, создавая того-либо нового единорога. И прослеживаются во всей коллекции элементы уникального стиля Hovis That World, uh, Uh, один из таких очень интересных единорогов, например, uh, Skinless. То есть просто uh, Skinless единорог. Он очень странный, но очень интересно. Или, например... Uh, а можно сказать... я вот сейчас?
1: Можно я вот сейчас? Вот просто на самом деле, вот, вот, мне кажется, вот сейчас очень уместно получается это вставить. Так вот, эта коллекция, надеюсь, теперь или прочитать, потому что это из текста трансляции, основатели коллекции Натони, которые с ними общались, и они знают, мне не дадут соврать, как сильно я запариваюсь по поводу всяких трейдов, того, чтобы э, были вот эти прикольчики, которые в глобальных коллекциях очень часто заметны, там, аля, шапчиком Макдональдса и все вот это такое. И в этом контексте они мне дадут соврать, что я прям очень запариваюсь, прошу, чтобы в коллекциях они были. И тут Даша просто супер вообще э, классно поработала с How Is That. И, и реально коллекция просто очень классная в этом контексте. Очень много различных трейдов, ее можно разглядывать, в ней очень заложено много каких-то смыслов, вот этих вот мемов. И это то, что ее отличает, то, наверное, почему сейчас, я тоже сейчас спойлерю, команда Gaingems часто использует этих единорогов в внутренних макетах наряду с другими э, коллекциями, более известными на тоне. То есть реально очень получилось профессионально, качественно сделать в контексте. Ну, если есть такая штука, как профессиональная автоколлекция, конечно, хотя индустрии-то полтора года, то это прям суперпрофессионально сделана коллекция, которая хорошо смотрится на Тони и, наверное, одна из, по проработанности по вот этим всем аспектам, одна из лучших коллекций на тоне сейчас.
3: Спасибо большое за, такое, за такие теплые слова. Но, на самом деле, наверное, из того, что я финансист и вот такой спецификатор Я очень люблю детали. Для меня было важно, мы сидели ночами, поскольку очень высокая сейчас нагрузка. Ночами и выходными, выходными днями и просто э, на выходных думали о том, э, что же там должно быть в том числе. И мне хочется, кстати, отметить, что сообщество Founders, Founders создавалось по субботам. То есть мы встречались только в субботние дни, потому что понятно, что э, все фаундеры каждый день практически до двух, до трех утра работают. И я помню, одна из первых рубрик, которую я запустила в поддержку фаундеров, была фаундер-стартапов, которые не могут спать, потому что тебя разрывает эта идея того, что ты хочешь реализовать, и а, ты можешь просто бесконечно работать над тем, что тебя нравится, то, что тебе очень близко и нравится. И, конечно, NFT, Во-первых, мне всегда было очень интересно, как это работает. И каждый проект, который я инвестирую или который я веду или каким-либо образом соприкасаюсь, я стараюсь проходить свой личный опыт и понимать все ошибки, которые делаются, почему что-то летит или не летит. И, конечно, вот этот опыт мне дал понять, как же помочь другим очень классным художникам в первую очередь разместить свои коллекции на биджемс. То есть теперь я понимаю как это работает, что я сделала не так, почему мы там где-то зафакатили с какими-то где-то что-то не отобразили для того, чтобы правильно отобразить равность или как вот мы поработали с премаркетингом, поскольку мы это сделали достаточно в достаточно короткий срок, и многие коллекции создаются 3-6 месяцев, некоторые даже 9 месяцев, мы сейчас не, не увидели такого огромного всплеска по продажам, потому что в том числе многие инвесторы и стартапы, они ну, находятся немножко совершенно в другом информационном поле. Они сами еще не являются пользователями NFT или пользователями даже очень часто и криптовалют. И вот эти все барьеры нужно преодолевать.
1: Спасибо. У нас просто тайминг выходит. Мы уже расширяем наш эфир, очевидно, до 1.15, может быть, до 1.30, как получится. Но чтобы даже в это нам уложиться... Не-не-не, не, не, мы не это... можем
2: так сильно не размазывать, можем. потому что мы как бы теряем внимание аудитории. Поэтому давайте все таки стараться да.
3: делать это лаконично. Да. Я уверена, что это возможно.
1: Хорошо. Даша, планируется ли выпуск других коллекций?
3: Да, поскольку у нас есть партнеры в разных локациях, в том числе в Дубае, в Лиссабоне, и вот я нахожусь на Кипре, мы рассматриваем возможность не расширения этой коллекции, а создания новой коллекции, которая позволит, во-первых, она будет более доступна по стоимости, которая позволит принять участие уже в локальных мероприятиях, в метапах, которые очень часто ребята хотят делать, встречаться, те же завтраки, те же... Ужины, просто какие-то встречи. И хочется, опять же, понимать, кто приходит на встречу. Если раньше э, регистрация происходила превентивно в каких-то и э, там, не знаю, на каких-то других э, площадках, где можно было регистрировать свою участие, то сейчас достаточно там, приобрести единорога и э, стать участником клуба и, собственно, одна из моих таких маленьких мечты и целей — автоматизировать этот процесс, чтобы собственно, сразу видеть, кто является единорогом и те участники, которые являются его холдерами, потому что все таки основная цель цифрового актива — да, это понимать, кому принадлежит этот, этот билет и кто непосредственно э, стоит за, за этим билетом. Поэтому, ну, собственно, я надеюсь, ответил на этот вопрос. Да, планируется, но не в рамках этой коллекции, поэтому эта коллекция будет уникальна именно для мероприятий, которые будут хостить фандус.
1: Yeah. И вообще, в принципе, тут намечается какой-то единый стандарт для таких мероприятийных коллекций, на самом деле, можно в эту сторону будет потом подумать. А кто покупатель ваших NFT? Члены сообщества или иные люди? Ты уже где-то рассказывала, по-моему, про это, но давай коротко.
3: Если очень коротко, я когда релацировалась на Кипр, я пригласила 20... Да, то есть Key Opinion Leaders Кипра, и рассказала про коллекцию. Точно так же я сделала ивент, например, в Армении, пригласила бизнес-ассоциацию «Ангелов», с которой также ранее не была знакома, и рассказала про коллекцию им. Конечно, одна из целей сообщества — это расширять свой горизонт привлекать новых людей. И... Те ребята, которые, с которыми вы уже знакомы, которые знают о том, что ты создал коллекцию, с пониманием того, кто будет принимать участие в этом мероприятии, могут находить возможность в своем календаре э, найти три часа времени. А иногда многие люди и специально приезжают на мероприятие на несколько дней, например, вот э, практически... Большое количество сообщества поедет, например, на веб-саммит. И очень круто, когда есть возможность еще провести где-то выступать в узком кругу людей, единомышленников, лайм
2: Остался неотвеченным вопрос про деньги. То есть бюджет на создание коллекции, сколько он составил, удалось ли как-то договориться в партнерстве с художником или ну, сколько вообще человек было в команде? Потому что это ключевой вопрос, я думаю, Важно говорить про деньги.
3: Да, спасибо большое за вопрос. Но, ну, собственно, коллекция выпущена в своем объеме на 244 тысячи тонкоинов. Порядка 40 процентов стоимости коллекции идет в команду. Команда состоит не только из художника, но и из event менеджеров, которые будут организовывать это мероприятие, продакшн и так далее. То есть приблизительно 40, ну, порядка 40 процентов стоимости юникорнов уйдет именно на э, художника.
1: И команду, которая будет эти мероприятия организовывать.
3: Именно так, да. Э, конечно, нужно понимать, что каждое мероприятие это не только команда, но это еще непосредственно сама площадка, свет, звук, э, китинг, ну, элементы соуса. Есть...
1: Да. Теперь есть доступные мероприятия в яхтах. То есть, если вы хотите сейчас на яхте в Чилинке.
2: Да, Вообще, мне кажется, что э, ну, в целом э, ты говорила о том, что запуск NFT для тебя — это в том числе возможность монетизировать связи э, и то комьюнити, которое уже создано. И NFT-стандарт здесь, в принципе, хорошо подходит технически, для реализации этой идеи. Мы поговорили о utility, мы поговорили о том, что какая команда делает этот проект, сколько человек участвовал. Ты так и не ответил на вопрос про вложение в коллекции, окей, <смех> ты можешь на него не отвечать. И вот последний вопрос, понравился ли вообще тебе этот опыт запуска NFT-коллекции? Сложнее ли это, чем торговать или
3: управлять чужими средствами? На рынке. Я вот, если можно будет немножко уточнить второй вопрос, если прямо критично узнать, сколько я потратила физический денег, я могу сказать, что я потратила наверное, даже не знаю, как, как правильно ответить на этот вопрос. Наверное, а кажется, давай я отвечу.
1: Мне кажется, тут было вполне а? э, понятно, что тут основная ценность, основная, основная, как бы, если про средства и про ресурсы, основные ресурсы, которые были потрачены, они бы не были не финансовые, а какие-то личностные договоренности, скиллсет и нетворк. То есть, и думаю, что какую бы цифру тут ты, ты не назвала она в финансовых конкретных ресурсах, даже если там будет типа один доллар, она как бы не играет никакой роли, потому что другие люди вполне себе не могли бы договориться с художниками не могли бы организовывать мероприятия, не могли бы создавать столько ценностей. Поэтому тут уже как бы в отрыве от этого эфира эта цифра будет звучать как-то ну, несерьезно мне кажется. Поэтому uh -huh. думаю, что можно не называть, если ты не хочешь.
3: Да, у меня даже вопрос, хочу я не хочу, даже вот Олег Тинько в своем интервью не совсем раскрывал там объем активов или сделку, по которой он закрыл по продаже банку, но могу так сказать, что действительно value for money, оно колоссальное, потому что ну, на таких же мероприятиях, например, у меня был опыт в 2012 году на одном из наших урал Уралсиббанка, в котором я работала, уже прошло достаточно много времени, я прямо на мероприятии закрыла сделку на 10 миллионов долларов. И профит с этой сделки был более 50 тысяч долларов. То есть вопрос не в том, сколько ты проинвестировал, вопрос то в том, что какой-то ауткут или какой, что ты можешь получить как результат от э, участия в таком мероприятии. То есть э, сколько бы ни стоила эта коллекция, э, я готова была проинвестировать э, столько, сколько нужно было для того, чтобы это состоялось, чтобы получить этот, этот опыт. И э, могу сказать, что это, наверное себестоимость была не менее двух месяцев моей работы и, и, и прибыли, которую я получила и реинвестировала в этот проект. Плюс, конечно, непосредственно все договоренности. это просто как бы ты можешь... Вот я договорилась о профит да, то есть профит-шеринг — это один из прекрасных инструментов, где если вы, например, не можете обеспечить сразу там, оплату за услуги или за участие в каком-то проекте, вы можете всегда договориться о профит-шеринге и поделить э, косты на фиксированные и э, сайт, которые вы, собственно, вместе заработаете. Ну и, конечно, например, хочу отметить в том числе лояльность и готовность команды GetJames проекта, который минтится, тратить свое время, потому что, ну, можно посчитать себестоимость человека часов, которые были потрачены на то, чтобы все случилось. Вот. Поэтому, ну, конечно, например, я сделала классную тусовку на Кипре, я сняла самый дорогой номер for Seasons, пригласила гостей, у нас были два интервью, Один, одно интервью было с основателем прекрасного проекта Ама, у которого более 15 миллионов. Другой был проект, у которого сейчас выручка 500 тысяч эмаранг. Мы сделали два классных интервью. Эти интервью позволят другим фаундерам более ранних этапов развития, например, получить были в том, что я задавала самые неудобные вопросы, которые позволяют проектам, собственно, не наступать на грабли или получить какие-то короткие пути, достижения, цели, переходы с первой точки, самой сложной, в следующую. Но этих точек роста и просто бесконечно до момента, когда ты станешь, собственно, единорогом. Поэтому э, важна не стоимость, важно, что ты вкладываешь. Для меня эта коллекция, наверное, больше, чем э, просто какие-то картинки или просто мероприятия. Это скорее возможность отдать э, кусочек себя этому сообществу, показать красоту, в том числе э, тех прекрасных работ, которые создаёт Хависитат. Я очень надеюсь, что мы увидим их коллекции, в том числе в Тоне, потому что... Ну, они меня, по крайней мере, расслабляли, вдохновляли. И больше мы увидим таких уникальных коллекций, о которых сегодня говорила Эльнара, которые являются действительно произведением искусства. И для меня digital art это больше, чем digital asset. Это возможность духовно отдохнуть. Спасибо
1: большое. Да, как сказать Удивительно. Удивительно. Но сейчас больше людей, чем в середине даже нашего эфира. Это не может не радовать. Поэтому спасибо большое за то, что рассказала. И мне кажется, пора приходить к вопросам из комьюнити, пока аудитория Uh, еще не Давай, давай,
2: Да, Кирилл, вот. и, кстати, давай проанонсируем, если кто-то готов задать вопрос голосом и получить возможность попасть в чат uh, с инвесторами, которые сегодня представляла, о котором рассказывала Даша, поднимайте, пожалуйста, руки заранее, чтобы мы дали вам техническую возможность голосу. Да,
1: если вы готовы что-то попичить, если вы готовы что-то поднимайте руки, мы вас uh, добавим сначала вопросы из комьюнити, поэтому пока нужно подождать. Только самые терпеливые, ловкие и умелые, получается, можно задать вопрос. Вопрос из комьюнити с нашего, nft Цитирую. «Куплю, если на мясорога, как получить доступ к яхт-мероприятиям частным? Где их искать? Это только в 2022 году?» территориально, где будут проходить? Кто участники?
3: Да, очень хороший вопрос. Мы планируем сделать такой некий инвестеймент шоу, то есть это панельная дискуссия, на которой будут принимать участие фаундеры с успешными экзитами или с успешными раундами закрытыми, которым есть чем поделиться сообществом, а также инвесторы, которые вполне возможно будут задавать другие свои вопросы и делиться каким-то сентиментом. Особенно очень важно такое понятие как тренд-вотчинг, понимать, куда Собственно, собственно смотрят те люди, которые двигают рынок. Поэтому формат мероприятия будет 3 часа на, на яхтах. Мы первую тусовку делали в Москве на яхте Редисом. не знаю, какие сейчас будут яхты на тех локациях, где мы будем проводить мероприятия, но наверняка классные. Соответственно, час будет посвящен непосредственно на такому активному брейн со стороны фаундеров и инвесторов, и потом э, э, мы планируем просто э, общаться, нетворкать, взаимодействовать, и э, в конце я очень хочу в этот раз нанять классных диджеев, и очень хочется просто потанцевать, потому что, если честно, вот одна из автопатий которая была, например, в прошлом году в рамках веб-саммита, где мы просто... Просто танцевали, и это был, представляете, целый флор э, танцующих людей, которые просто оборачивают миллионы, которые создают нереальные проекты, и мы просто э, на такой на такой легкости э, соединяемся с музыкой, с каким-то единым пространством вот этой энергии. Это было супер классно, поэтому очень хочется выйти за рамки галстуков, костюмов и просто пожить вместе, побыть вместе, разделить. Э, эмоции и быть людьми и э, классно, классно провести вместе время поэтому э, в ближайшем мероприятии будет анонсирован да, ближайшие мероприятия будут анонсированы в течение э, нескольких недель. Мы уже утвердили команду, которая будет это организовывать. У ребят просто сумасшедший опыт. И э, я думаю, что в последующем как раз почему я сегодня э, сделала именно созвон с канала Encrypto News. Мы именно в этом канале будем публиковать всю информацию относительно ивентов и его участников. Вот. И все, что нужно для того, чтобы участвовать в присоединитель Заходите на генджер, собирайте своего единорога и будьте вместе с нами, мы будем вам очень рады и э, пусть вам сопутствует удача единорога.
1: Как бы вы посоветовали начать спич перед инвесторами?
3: А, вы знаете, очень классный короткий ответ будет. А просто посмотрите, 10, 20, 50 элеваторов печей Элеватор питч, так называется, одноминутный пич раскройки, всю сюжетную драму. <смех> Или точнее, нет, по-другому. Скажу весь сюжет того, что, что вы создаете в одном предложении. И как-то Кирилл вначале правильно сказал, так, чтобы вашей бабушке было понятно, что же вы создаете и что вы хотите от этого инвестора. Поэтому элеватор питч вам в помощь. И иногда у вас есть всего лишь 30 секунд, чтобы вдохновить человека, который э, с вами на другой стороне трубочки. Поэтому мне очень нравятся эти форматы голосовых встреч, потому что я бы немножко стеснялась, если бы я вас видела бы лично, но это потрясающая возможность рассказать о себе, поэтому тренируйтесь, говорите, участвуйте в как можно большем количестве мероприятий, и только с практикой к вам придет этот это флоу. И когда вы встретите своего человека, поверьте, вам будет очень легко говорить, и все будет правильно понято.
1: Спасибо. И как их убедить в ценности предлагаемого продукта, и какой на вашей памяти был самый сильный спич? О чем, если кратко?
3: Вы знаете, я встречалась с одним создателем, которые недавно стали единорогом, и у нас была полчасовая встреча. Я забыла все правила правильного питчинга, и я с ним просто общалась как с человеком, потому что у меня была цель просто с ним познакомиться и пообщаться. Но по факту нужно не забывать о том, что люди, которые очень активно вовлечены в рынок, они зачастую перегружены, поэтому нужно очень лаконично и четко выражать свою мысль и основное ценное предложение. Наверное, если коротко э, говорить, то нужно рассказать, что, что за проект вы делаете, какой маркет оpportunity или какая возможность на рынке есть и э, чем обосновлена как бы, проблематика, которую вы решаете. Ну и, наверное, третье непосредственно message, что же вы сейчас ищете или а, где вы находитесь с точки зрения вашего там, инвестиционного раунда. Если вы, например, не, не поднимаете деньги в свой проект, можете а, просто сказать о том, что вы хотите там, пропилотироваться вместе, или, возможно, этот человек может вас познакомить с какими-то другими людьми из своего нетворка, которые помогут вашему проекту.
1: Спасибо большое. Холдером каких компаний коллекции вы являетесь?
3: Ой, классный вопрос. На самом деле, я как раз свой путь тоже начала с того, что просто начала присматриваться к коллекциям. Вот, сейчас я купила себе э, хлебушков. Вот, очень прикольные ребята. Я не по-моему, хлеб... хлебушек.
1: Как Да-да-да, это же плотик-плотик доступным.
3: Да-да-да,
2: ребята создали эту коллекцию. Они были участниками нашего закрытого канала «Точно Криптопанк». Они получили знания, они получили вдохновение, они получили мотивацию или сумели ее сохранить, и после этого запустили вот эту хлебную коллекцию. Мы, кстати, об этом, об этой истории рассказывали в серии публикаций в канале nft Доступном, и также регулярно делаем какие-то партнерские конкурсы, викторины, активации вместе с этой коллекцией, поддерживаем эти связи. Так что очень приятно, что ты
3: сегодня их упомянула, Даш. Да, ну конечно, у меня есть Тун Панк, это обязательно. Вот мне он очень понравился, очень классная коллекция. Потом мне очень понравилась Улитка улитки. У меня есть две улитки э, с прикольными... Э, ну, короче, у меня даже есть три улитки. Две улитки из просто коллекции улиток, одна э, улитка из коллекции Red Animal List. Вот. И в последнее время я очень часто получаю какие-то нфт просто в подарок. Это очень приятно, поэтому э, есть какие-то подаренные нфт например, Tom Diamonds, э, Uh, и, и еще несколько НФТ было подарено, я, к сожалению, название всех коллекций не помню, но, наверное, могу точно сказать, что активно наблюдаю за новыми размещениями, иногда, если мне трудно услуги, я просто пересматриваю какие-то интересные картинки, меня, меня это очень вдохновляет.
1: Спасибо большое, Даш. А, слушай, а раз никто не пичит, может быть, мы тогда завершим эфир э пичом твоим, mm -hmm. что ты показал пример, как а вот Влад, Влад ожил, смог нажать кнопочку. Влад.
3: Да, я думаю, что можно Владу уже задать вопросы в последующем к комментариям этому, этого эфира. Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Да, если говорить коротко, давайте я сделаю такой короткий элеватор-пич для вас. Всем привет, меня зовут Даша Васильева, я основатель технологического комьюнити Founders to Founders. Мы создаем новые возможности для проекта ранних этапов развития находить те, те двери, которые ведут вас к тому, чтобы стать заветным единорогом. И если на этом пути вам нужен э, напарник, э, человек, с которым вы хотите поговорить, присоединяйтесь к нам в чат, и вы сможете э, встретить... Э, этого человека, будьте открыты, создавайте прекрасное, и вы обязательно найдете свою аудиторию и людей, которые поверят и поддержат, и э, будут э, создавать это, это будущее вместе с вами. Э, открытых вам возможностей. До новых встреч и будем на связи. Друзья, спасибо, что дослушали
0: этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и двайзер NFT-маркетпейса на блокчейне Тон GetGems. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости. Ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на подкаст на вашей любимой подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это действительно помогает новым слушателям узнавать о нашем подкасте. До встречи в новых выпусках!